0: capítulo primero los datos de la biología la mujer es muy sencillo afirman los aficionados a las fórmulas simples es una matriz un ovario es una hembra basta esa palabra para definirla en boca del hombre el epíteto de hembra suena como un insulto sin embargo no se avergüenza de su animalidad se enorgullece, por el contrario, si de él se dice, ¡es un macho! El término hembra es peyorativo, no porque enraíce a la mujer en la naturaleza, sino porque la confina en su sexo, y si este sexo le parece al hombre despreciable y el enemigo, hasta en las bestias inocentes. Ello se debe, evidentemente, a la inquieta hostilidad que en él suscita a la mujer. Sin embargo, quiere encontrar en la biología una justificación a ese sentimiento. La palabra hembra conjura en su mente una zarabanda de imágenes. Un enorme óvulo redondo atrapa y castra al ágil espermatozoide. Monstruosa, la reina de los termes impera sobre los machos esclavizados. La mantis religiosa y la araña, hartas de amor, trituran a su compañero y lo devoran. La perra en celo corretea por las calles, dejando tras de sí una estela de olores perversos. La mona se exhibe impúdicamente y se hurta con hipócrita coquetería. Y las fieras más soberbias, la leona, la pantera, la tigresa, se tienden servilmente bajo el abrazo imperial del macho. Inerte, impaciente, ladina, estúpida, insensible, lúbrica, feroz, humillada. El hombre proyecta en la mujer a todas las hembras a la vez y el hecho de que la mujer es una hembra. Pero si se quiere dejar de pensar por lugares comunes dos cuestiones se plantean inmediatamente. ¿Qué representa la hembra en el reino animal? ¿Qué singular especie de hembra se realiza en la mujer? En la naturaleza nada está nunca completamente claro. Los tipos, macho y hembra, no siempre se distinguen con nitidez. A veces se observa entre ellos un dimorfismo, color de pelaje, disposición de las manchas y mezclas cromáticas, que parecen absolutamente contingentes. Sucede, por el contrario, que no sean discernibles y que sus funciones apenas se diferencien, como se ha visto en los peces. Sin embargo, en conjunto y sobre todo en el nivel más alto de la escala animal, los dos sexos representan dos aspectos diversos de la vida en la especie. Su oposición no es, como se ha pretendido, la de una actividad y una pasividad. No solamente el núcleo ovular es activo, sino que el desarrollo del embrión es un proceso vivo, no un desenvolvimiento mecánico. Sería demasiado simple definirla como la oposición entre el cambio y la permanencia. El espermatozoide solo crea porque su vitalidad se mantiene en el huevo. El óvulo no puede mantenerse sino superándose. De lo contrario hay regresión y degenera. No obstante, es verdad que en esas operaciones de mantener y crear activas ambas, la síntesis del devenir no se realiza de la misma manera. Mantener es negar la dispersión de los instantes, es afirmar la continuidad en el curso de su brote. Crear es hacer surgir en el seno de la unidad temporal un presente irreductible, separado. También es cierto que en la hembra es la continuidad de la vida lo que trata de realizarse, a despecho de la separación en tanto que la separación en fuerzas nuevas e individualizadas es suscitada por iniciativa del macho. A este le está permitido entonces afirmarse en su autonomía. La energía específica la integra él en su propia existencia. La individualidad de la hembra, por el contrario, es combatida por el interés de la especie. Aparece como poseída por potencias extrañas, enajenada. Por ello, cuando la individualidad de los organismos se afirma más, la oposición de los sexos no se atenúa, todo lo contrario. El macho encuentra caminos cada vez más diversos para utilizar las fuerzas de las que se ha adueñado. La hembra siente cada vez más su esclavización. El conflicto entre sus intereses propios y el de las fuerzas generadoras que la habitan se exaspera. El parto de las vacas y las yeguas es mucho más doloroso y peligroso que el de las ratonas y conejas. La mujer, que es la más individualizada de las hembras, aparece también como la más frágil, la que más dramáticamente vive su destino y la que más profundamente se distingue de su macho. En la humanidad, como en la mayor parte de las especies, nacen aproximadamente tantos individuos de uno como de otro sexo. La evolución de los embriones es análoga, sin embargo, el epitelio primitivo permanece neutro durante más tiempo en el feto hembra. De ello resulta que está sometido más tiempo a la influencia del medio hormonal y que su desarrollo se encuentra invertido con mayor frecuencia. La mayoría de las hermafroditas serían sujetos genotípicamente femeninos que se habrían masculinizado ulteriormente. Diríase que el organismo macho se define de repente como macho, en tanto que el embrión hembra vacila en aceptar su feminidad. Empero, estos primeros balbuceos de la vida fetal son todavía muy poco conocidos para poder atribuirles un sentido. Una vez constituidos, los órganos genitales son simétricos en los dos sexos. Las hormonas de uno y otro pertenecen a la misma familia química. Ni sus fórmulas ni las singularidades anatómicas definen a la hembra humana como tal. Lo que la distingue del macho es su evolución funcional. Comparativamente, el desarrollo del hombre es simple. Desde el nacimiento hasta la pubertad, crece casi regularmente. Hacia los 15 o 16 años empieza la espermatogénesis, que se efectúa de manera continua hasta la vejez. Su aparición se acompaña de una producción de hormonas que precisa la constitución viril del Soma. Desde entonces el macho tiene una vida sexual que normalmente está integrada en su existencia individual, en el deseo, en el coito. Su superación hacia la especie se confunde con el momento subjetivo de su trascendencia. Él es su cuerpo. La historia de la mujer es mucho más compleja. A partir de la vida embrionaria queda definitivamente constituida la provisión de ovocitos. El ovario contiene unos 50.000 óvulos, encerrados cada uno de ellos en un folículo de los cuales llegarán a la maduración unos 400 desde su nacimiento. La especie ha tomado posesión de ella y procura afirmarse. Al venir al mundo, la mujer atraviesa una suerte de primera pubertad. Los ovocitos aumentan súbitamente de tamaño. Luego el ovario se reduce en una quinta parte aproximadamente. Diríase que se ha conseguido un respiro a la criatura. Mientras su organismo se desarrolla, su sistema genital permanece más o menos estacionario. Ciertos folículos se hinchan, pero sin llegar a madurar. El crecimiento de la niña es análogo al del niño. A edades iguales incluso es con frecuencia más alta y pesa más que él. Pero en el momento de la pubertad, la especie reafirma sus derechos. Bajo la influencia de las secreciones ováricas, aumenta el número de folículos en vías de crecimiento. El ovario se congestiona y agranda. Uno de los óvulos llega a la madurez y se inicia el ciclo menstrual. El sistema genital adquiere su volumen y su forma definitivos. El soma se feminiza. Se establece el equilibrio endocrino. Es de notar que este acontecimiento adopta la figura de una crisis. No sin resistencia deja el cuerpo de la mujer, que la especie se instale en ella y ese combate la debilita, la pone en peligro. Muchas secreciones ováricas tienen su finalidad en el óvulo, en su maduración, en la adaptación del útero a sus necesidades. Para el conjunto del organismo son un factor de desequilibrio antes de regulación la mujer se adapta a las necesidades del óvulo más bien que a ella misma desde la pubertad hasta la menopausia la mujer es sede de una historia que se desarrolla en ella y que no la concierne personalmente suele decirse que la menstruación es una especie de maldición y en efecto en el ciclo menstrual no hay ninguna finalidad individual En tiempos de Aristóteles, se creía que cada mes fluía una sangre destinada a constituir, en caso de fecundación, la sangre y la carne del niño. La verdad de esta vieja teoría radica en que la mujer esboza sin respiro el proceso de la gestación. Entre los demás mamíferos, este ciclo menstrual solo se desarrolla durante una estación del año, y no va acompañado de flujo sanguíneo únicamente entre los monos superiores y en la mujer, que se cumple cada mes con dolor y con sangre. Durante 14 días aproximadamente, uno de los folículos se envuelve a los óvulos, aumenta de volumen y madura, mientras el ovario secreta la hormona situada a nivel de los folículos, llamada foliculina. En el decimocuarto día se efectúa la puesta, la pared del folículo se rompe y el huevo cae en las trompas mientras la cicatriz evoluciona de manera que constituye el cuerpo amarillo. Comienza entonces la segunda fase, caracterizada por la secreción de la hormona llamada progestina que actúa sobre el útero, Este se modifica. El sistema capilar de la pared se congestiona y ésta se pliega, se abarquilla, formando a modo encajes. Así se constituye en la matriz una cuna destinada a recibir el huevo fecundado. Siendo irreversibles esas transformaciones celulares, en el caso de que no haya fecundación, ese edificio no se reabsorbe. Tal vez en los otros mamíferos los despojos inútiles sean arrastrados por los vasos linfáticos. Pero en la mujer, cuando los encajes endometriales se desmoronan, se produce una exfoliación de la mucosa, los capilares se abren y al exterior resuma una masa sanguínea. Después, mientras el cuerpo amarillo degenera, la mucosa se reconstruye y comienza una nueva fase folicular. Este complejo proceso, todavía bastante misterioso en sus detalles, trastorna a todo el organismo, puesto que se acompaña de secreciones hormonales que reaccionan sobre la tiroides y la hipófisis, sobre el sistema nervioso central y por consiguiente sobre todas las vísceras. Casi todas las mujeres presentan trastornos durante este periodo. La tensión arterial se eleva al comienzo del flujo sanguíneo y disminuye a continuación. Aumentan las pulsaciones y frecuentemente la temperatura. El abdomen se hace dolorosamente sensible. Se observa a menudo una tendencia al estreñimiento, seguido de diarreas. También suele aumentar el volumen del hígado y a producirse retención de líquidos disminuye el número de glóbulos rojos, sin embargo la sangre transporta sustancias generalmente conservadas en reserva en los tejidos, particularmente sales de calcio. La presencia de esas sales reacciona sobre el ovario, sobre la tiroides, que se hipertrofia, sobre la hipótesis, hipófisis, que reside la metamorfosis de la mucosa uterina y cuya actividad se ve acrecentada. Esta inestabilidad de las glándulas provoca una gran fragilidad nerviosa. El sistema central es afectado. A menudo hay cefalea. El sistema vegetativo reacciona con exageración. Hay disminución del control automático por el sistema central, lo que libera reflejos, complejos convulsivos, se traduce en un humor muy inestable. La mujer se muestra más emotiva, más nerviosa, más irritable que de costumbre y puede presentar algunos trastornos más graves. En este periodo es cuando siente más penosamente a su cuerpo como una cosa opaca y enajenada. Ese cuerpo es presa de una vida terca y extraña que todos los meses hace y deshace en su interior. Cada mes un niño se dispone a nacer y aborta en el derrumbamiento de los rojos encajes. La mujer, como el hombre, es su cuerpo pero su cuerpo es algo distinto a ella misma. La mujer experimenta una alienación más profunda cuando el huevo fecundado desciende al útero y allí se desarrolla. Verdad es que la gestación es un fenómeno normal, que si se produce en condiciones normales de salud y nutrición, no es nocivo para la madre. Incluso entre ella y el feto se establecen ciertas interacciones que le son favorables. Sin embargo, contrariamente a un optimismo optimista teoría cuya utilidad social resulta demasiado evidente, la gestación es una labor fatigosa que no ofrece a la mujer un beneficio individual y le exige por el contrario pesados sacrificios. Durante los primeros meses va acompañada a menudo de falta de apetito y vómitos, que no se observan en ninguna otra hembra doméstica y que manifiestan la rebelión del organismo contra la especie que de él se posiciona se empobrece en fósforo, en calcio, en hierro... carencia esta última que luego le será muy difícil subsanar. La superactividad del metabolismo exalta el sistema endocrino, El sistema nervioso vegetativo se halla en estado de exacerbada excitabilidad. En cuanto a la sangre, disminuye su peso específico, está anémica. Es análoga a la que los que ayunan, los desnutridos las personas que han sufrido repetidas sangrías. Todo cuanto una mujer sana y bien alimentada pueda esperar después del parto es una recuperación de tales derroches sin demasiadas dificultades. Pero frecuentemente se producen en el curso del embarazo graves accidentes o algunos peligrosos desórdenes. Y si la mujer no es robusta, si su higiene no ha sido cuidada, ...quedará prematuramente deformada e envejecida por las repetidas maternidades. Sabido es cuán frecuente es este caso en medio rural o de bajos recursos. El mismo parto es doloroso y peligroso. Es en esa crisis cuando se ve con la máxima evidencia... ...que el cuerpo no siempre satisface a la especie y al individuo al mismo tiempo. Sucede a veces que el niño muere y también que al venir al mundo mate a su madre o que su nacimiento provoque en ella una enfermedad. La lactancia es también una servidumbre agotadora, un conjunto de factores, el principal de los cuales es, sin duda, la aparición de una hormona, la progestina. Producen las glándulas mamarias la secreción de leche. La subida de esta es dolorosa, va con frecuencia acompañada de fiebre y la madre alimenta al recién nacido con detrimento de su propio vigor. El conflicto especie-individuo, que en el parto adopta a veces una figura dramática, da al cuerpo femenino una inquietante fragilidad. Se dice de buen grado que las mujeres tienen enfermedades en el vientre, y es cierto que encierran en su interior un elemento hostil, la especie que las roe. Muchas de sus enfermedades no resultan de una infección de origen externo, sino de un desarreglo interno. Así las falsas metritis son producidas por una reacción de la mucosa uterina ante una excitación ovárica anormal. Si el cuerpo amarillo persiste en lugar de reabsorberse después de la menstruación, provoca endometriosis, entre otros problemas. La mujer se hurta al dominio de la especie por medio de una crisis igualmente difícil. Entre los 45 y los 50 años se desarrollan los fenómenos de la menopausia, inversos a los de la pubertad. La actividad ovárica disminuye y hasta llega a desaparecer. Esta desaparición comporta un empobrecimiento vital del individuo. Se supone que las glándulas catabólicas, tiroides, hipófisis se esfuerzan por suplir las insuficiencias del ovario. Allí se observa, junto a la depresión que acompaña la menopausia, feo de sobresalto, sofocos, hipertensión, nervios. A veces se produce un recrudecimiento del instinto sexual. Ciertas mujeres fijan entonces grasa en sus tejidos, otras se virilizan. En muchas de ellas se restablece un equilibrio endo- endocrino. Entonces la mujer se halla libre de las servidumbres de la hembra. No es comparable a un eunuco, porque su vitalidad está intacta, pero ya no expresa de potencias que la desbordan, y coincide consigo misma. Se ha dicho a veces que las mujeres de cierta edad constituían un tercer sexo, y en efecto no son machos, pero ya no son hembras tampoco. Frecuentemente esta autonomía fisiológica se traduce en una salud, un equilibrio y un vigor que no poseían antes. A las diferenciaciones propiamente sexuales se superponen en la mujer singularidades que son más o menos directamente consecuencias de las mismas. Son acciones hormonales las que determinan su soma. Se ve que muchos de estos rasgos provienen igualmente de la subordinación de la mujer a la especie. He ahí la conclusión más chocante de este examen. De todas las hembras mamíferas, ella es la más profundamente alienada y la que más violentamente rechaza esa alienación. En ninguna de ellas es más imperiosa ni más difícilmente aceptada la esclavización del organismo a la función reproductora, crisis de pubertad y de menopausia, maldición mensual, menstrual, largo y a menudo difícil embarazo, parto doloroso y en ocasiones peligroso, enfermedades, accidentes, son características de la hembra humana. Diríase que su destino se hace tanto más penoso cuanto más se revela ella contra el mismo al afirmarse como individuo. Si se la compara con el macho, Este aparece como un ser infinitamente privilegiado, su existencia genital no contraría su vida personal, que se desarrolla de manera continua, sin crisis, aparentes, generalmente sin accidentes. Por término medio, las mujeres viven más tiempo, pero están enfermas con mucha mayor frecuencia y hay numerosos periodos durante los cuales no disponen de sí mismas. Estos datos biológicos son de suma importancia representan en la historia de la mujer un papel de primer orden. Son elemento esencial de su situación. En todas nuestras descripciones ulteriores tendremos que referirnos a ellos, porque siendo el cuerpo el instrumento de nuestro asidero en el mundo, éste se presenta de manera muy distinta, según que sea asido de un modo o de otro. Por esa razón los hemos estudiado tan extensamente, constituyen una de las claves que permiten comprender a las mujeres pero lo que rechazamos es la idea de que constituyan para ella un destino petrificado no basta para definir una jerarquía de los sexos no explican por qué la mujer es lo otro no la condenan a conservar eternamente ese papel subordinado en armonía con tus sentidos y con ver- Esta que llevo dentro libero cuando bailo No me hace falta amor porque yo me amo demasiado que era vivir, hasta que entendí que los ojos son no fijos en mí, pero la suerte de ella no fue así, una cifra más se volvió por solo miedo sentir, víctima de sus vacíos y violencia murió, él dijo que la quería y ella se lo creyó, el amor radica en ti. no te dejes destruir, no, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir, el amor radicantí, no te dejes destruir. No. En armonía con tus sentidos Ciertos y siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero amate primero. Amate a ti primero. Amate.